0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של קולות של שינוי, דוקטור
1: האני זובידה. שלום רב, אנחנו עם הכנסת קאסט שלנו, קולות של שינוי, התוכנית שמביאה לכם את האנשים שיצרו שינויים בפוליטיקה, חברה והכלכלה הישראלית. איתנו היום דני גיגי, מנכ"ל פורום הדיור הציבורי, אלן דני, ערב
0: טוב. אלן דני, ערב טוב, תודה,
1: תודה. א', אני שמח שאתה איתי, uh, אתה מרואיין קבוע שלנו גם במשכן לילה, uh, זה קצת אחרת, תתרווח בכיסא, יש לנו 30 דקות לדבר על כל מה שבא לנו, uh, והמשפט שאתה תגיד בסוף זה מה נגמר, אז חכה, עוד מעט זה עומד להיגמר. Uh, בואו נתחיל לדבר על דני גיגי, זה, זה קצת כאילו, יש פה עניין. שומעים, גיגי ישר אומרים, טוב, שנות ה-50, הגירה, הגאה, לא בדיוק ככה, ספר לנו קצת על עצמך, שנדע מי אתה.
0: טוב, קודם כל, אבא שלי הוא שבע דורות בארץ.
1: שזה, כאילו, שבע דורות זה מספר, זה לא כן. כאילו, זה, זה חתיכת מספר, זה אומר שאתם חוזרים אחורה איפשהו סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, פה לארץ.
0: כן, כן, אבא שלו היה סוחר, הוא היה נוסע מישראל למצרים, להביא סחורות, היה חוזר לארץ. ממש קצת תנכי אפילו. כן, כן. בסיפור, זה
1: באמת... אני אגיד לך משהו. כשאני מספר שסבא שלי היה משתמש בדרך הים לנסוע דרך המדבר, מגיע לביירות ויורד דרך הים, אנשים אומרים, באמת? כן, היו פה יהודים ממדינות ערב שעשו את זה, וסבא שלך עשה את הדרך כנראה לאלכסנדריה ולקהיר כדי לעשות ביזנס.
0: בהחלט, כן. הוא היה עושה ביזנס והיה חוזר לפה. הייתה עבודה מאוד מאוד קשה.
1: איפה הם גרו?
0: הם גרו בטבריה. אחת
1: משלושת הערים הקדושות.
0: כן. אבא שלי בעצם נולד בטבריה, ובגיל שנה אבא שלו נפטר, אז אמא שלו לקחה אותו לירושלים. ואז הם גרו לירושלים. בעיר העתיקה. לתוך העיר
1: העתיקה. בתוך העיר העתיקה. כן. גיגי, כאילו מאיפה הם מגיעים לפה, המשפחה?
0: תראה, זה קצת קשה לאתר את זה, אבל, אבל לפי כל, כל הסימנים, הם הגיעו ממרוקו, זה מוגרבי, איזה אה, משפחה מוגרבית. אה, אני לא יודע על, על השורשים, השורשים האמיתיים שלהם, כי באמת לא הצלחנו לאתר אותם, אה, אבל אנחנו כן יודעים שהם מוגרבים, כי זה באמת כאילו גם הרבה גיגי שהגיעו לארץ, הם הגיעו ממרוקו.
1: ואתה, ואתם, זה כאילו מעניין אותי ברמה, כאילו, אתם עוברים מעיר קדושה אחת לעיר קדושה אחרת, אתה הליד ירושלים, גדלת, אני חושב שאתה כל החיים שלך בירושלים.
0: כן, כן. שזה
1: גם קטע. אני לא מכיר הרבה ירושלמים שנולדו פה ונשארו פה כל החיים, אבל אתה אחד מהם, וירושלים זה המקור שלך, כאילו, מפה אתה יוצא לכל הפעילות שלך.
0: כן, תראה, יש, יש משהו מאוד ערכי בירושלים. ומאוד, מאוד, גם ערכי וגם מלא בשבילי בירושלים. זאת אומרת, העניין הפוליטי, וכל וה, הזמן לעסוק בחדשות, וכל הזמן לראות מה קורה, זה משהו שגדלתי איתו כל החיים שלי, עם אבא שלי, שאתה יודע... אתה זוכר את הצפצופים של החדשות כל שעה עולה?
1: ציפ, ציפ,
0: אז אבא שלי היה קופץ ישר לחדשות ושומע את החדשות. אתה בטח גם זוכר את
1: השעון הזה, טאנק, חדשות. לגמרי,
0: לגמרי, לגמרי. והיינו פשוט מקשיבים לחדשות, והיינו מדברים אותם. כאילו, ירושלים תמיד דיברה פוליטיקה. זה בגלל הסיטואציה פה, זה בגלל הסיטואציה הנפיצה פה, שהיא גם סיטואציה מול... מול ערבים, גם סיטואציה מול חרדים. תמיד דיברו פה חדשות ותמיד דיברו פה פוליטיקה. ו... והייתי חלק מהשיח הזה בגלל אבא שלי. ש... אז
1: זהו, אבל גם לאבא שלך יש משקל חשוב בזה שאת היצור כל כך פוליטי.
0: לגמרי. כי הוא גם בעצמו הוא קודם כל היה מאוד מעורב פוליטית. גם במפלגות וגם ב... בהכל. <laughs> והוא גם היה טיפוס שהאמין בשינוי ובפוליטיקה ובלעשות ובלהקשיב ובלפעול למען אנשים. ו... זה סחף אותי עוד מילדות, כאילו, זה הביא אותי לתוך המקום. אז הוא היה מאוד ערכי, הוא פשוט היה מאוד מאוד ערכי. וכל זה עם ילדות מאוד קשה, כשאמר, הוא גדל כיתום, גיל שנה, בלי, אימא, בלי כלום, אימא, בעיר העתיקה, בעוני, בחדר קטן ממש, הוא לפעמים היה מספר באמת כמה, כמה הוא סבל. ואני חושב שזה עוד ממד של המקום הזה, של... תשמע, המקור שלי הוא לא מקור של אושר, הוא, הוא מקור של, של מחסור. ואני חושב שאני, לכן גם חשוב לי שלא, שזה לא, לא ימשיך הלאה, זה לא יקרה
1: יותר. יש פה משהו, תראה, הרבה מדברים איתי, זה לא שאתה גר בדיור ציבורי, בוא נגיד את זה כבר. אני לא, אני לא. על לא. יש לך לא. בת זוג, כן. יש לך ילדות מהממות, כן. אתה, הכל בסדר. אבל יש פה שאלה, אתה יודע, כי אתה, בכל זאת, אתה מנכ"ל פורום הדיור הציבורי, אני רואה אותך. <מס> אתה הרי בעבודה הכי סיזיפית בארץ. ואתה <מס> יודע, יש כאלה שאומרים, אתה מגיע עד כמעט לקצה ההר ואז אתה מתדרדר למטה, סיזיפוס. אתה בעצם מתחיל למטה ונשאר למטה כל הזמן, כאילו, כמות החולה נופלת, אתה רק מנסה את הצעד הראשון. ואני חייב לשאול אותך את זה, כאילו, במובן, בשיח הזה בינינו. אנשים אומרים, אבל אתה לא מכיר את הבעיה הזאת. למה אתה זה שבא ועושה את האדווקציה למען אותם מוחלשים, למען אותם אנשים שלא קיבלו, שלא נמצאים, למה דווקא דני גיגי? למה דווקא האני זובידה?
0: אני חושב שאנחנו לוקחים את זה, כאילו, כי אנחנו אלה שרוצים לקחת את זה. זה שם. אין מי שירים את זה, ואנחנו פשוט מרימים את זה. זו התחושה שלי, כי, כי באמת אין מי שיהיה שם. רוב האנשים לא רוצים לעסוק בזה. רוב האנשים רואים בזה עול. אני יכול להגיד לך שכמעט כל מקום שאני מגיע אליו, שואלים אותי למה אתה עוסק בזה, תצא מזה. למה אתה מתעסק בזה? זה נכון. תצא מזה, אל תעשה נכון. את זה. זה, זה, זה. זה נכון. גם אבל... הבת זוג שלך אומרת לך את זה? האמת שלא. היא דווקא דוחפת אותי קדימה. אין
1: ימים כאלה שהיא רואה אותך כאילו מכוסח לגמרי על הרצפה, כי אני מכיר את הימים האלה. לא באותו יום, אבל כמה ימים אחרי אולי תחשוב על שינוי
0: קריירה. לא. והיא אומרת לי, לא, תמשיך, אתה חייב לה, להמשיך להיות. באמת, כאילו, זה, זה הכוח שלי דווקא, הבת זוג שלי. וזה, אתה יודע, זכיתי בזה. זכיתי בזה שהבת זוג שלי היא כוח בשבילי, וגם, וגם המשפחה שלי נתנו לי הרבה מאוד כוח. אז אני יכול לעשות את זה. ואני אגיד לך עוד משהו, זה גם קשור לאיפה אתה. כי אתה צריך גם להרשות לעצמך להיות, להיות, להיות איש חברתי ואיש שהוא עושה את הדברים האלה. זה עולה כסף. ברור. זה, זה, זה עולה כסף, זאת אומרת, המקום הזה שבו אתה בוחר להיות במקום שבו אין כסף, והרבה פעמים גם אין כבוד, ואין, כאילו, זה לא, ש, זה לא ש... אתה יודע, לא רוצים להיות שם, אז אתה שם.
1: אבל אתה יודע, בתוך זה שאין כסף ולפעמים גם אין כבוד, והמצב מאוד קשה, אני, אני חייב להגיד שהאנשים שאני מגלה שם, אותם מוחלשים ש... זהו.
0: מדהימים. פשוט מדהימים. אנשים מדהימים, חברים הכי טובים שלי, אנשים כל כך עם, עם רצון ורגש ואהבת הארץ, ו, ובאמת, כאילו, הם פה, גם הם בוחרים, והם בוחרים להיות פה. אתה מבין? זו הטרגדיה, כאילו, עם כל זה שהם במקום הקשה הזה, הם בוחרים להיות פה, וההורים שלהם בחרו להיות פה ולחיות פה, גם בתוך הסיטואציה. מגדלים ילדים,
1: תורמים למדינה. בדיוק, עושים, עושים הכל. עושים הכל. עושים הכל. במדינה, כאילו, כל פעם... דוחפת אותם ואומרת להם, אוקיי, דיר. לא. למשל, דיר. מנכ"ל משרד השיכון בהתבטאות אחת מיני רבות. אני לא מאמין שהמדינה צריכה לבנות דירות לדיור ציבורי, בעוד, צריך להזכיר, האיש עצמו, למרות שלא היה זכאי, גר בדיור ציבורי. נכון.
0: נכון. זה, זה דברים שמאוד קשים לראות, את האנשים האלה ש, שאתה יודע שכאילו הם גם זוכים לאיזה מין, מין הילה מסביבם של ציונות ואהבת המולדת והכל. ובסוף כשבאמת הם צריכים לגלות את הציונות ואהבת המולדת שזה אהבה לאנשים, הם מתגלים כאנשים הכי קשים, נוקשים, אני לא רוצה להשתמש במילים יותר קשות אפילו מרושעים הרבה פעמים. וזה קשה לראות את זה, בעיקר כשאתה שם גם את עצמך מול זה, כי אתה אומר לעצמך, יכולתי, טוב, להיות עכשיו איזה, איזה מנכ״ל, איזה פרידמן כזה, שיושב שם, וזה, בכל זאת, יש לי תואר שני מילה עסקים, למדתי, עשיתי את הכל, זהו, את כל הדרך. זהו, רציתי לדבר
1: על החינוך שלך, כי החינוך שלך הוא קצת מדהים, כי אתה כאילו נלחם את המלחמה הסוציאליסטית נגד הליברטריאנים האלה, הדי אה, לא, מחופרפים בראש מבחינת התפיסה, אבל אתה הלכת ולמדת... תואר שאני מנהל עסקים, אתה, יש לך MBA.
0: כן, יש לי MBA מהאוניברסיטה
1: העברית. לא, וזהו, לי... ולא, ולא סתם, עוד מהעברית. כן,
0: זה... כן, יש לי מהעברית. איך אתה לי... לא
1: איתם, דני?
0: <laughs> כן, זהו, שאני חושב שבאמת מה שטוב, זה נתן לי הרבה כלים דווקא להתמודד איתם. כי אני, כי אני בשפה, מדבר את השפה שלהם. וזה נורא מרתיע אותם, אתה יודע, הם הרבה פעמים רואים אותי והם לא מבינים מה, כאילו, מה, מה הולך פה, אני כאילו, מכיר מה... וזה, וזה... מי שצופה
1: בך בוועדות הכנסת, אצלנו כן. בערוץ, יודע שאתה הכי קשה להם להתמודד איתך. כן. כאילו, אתה קשה
0: איתם. כן, אני מאוד קשה איתם, ואני גם מכיר את הכלים שלהם, ואני יודע במה, איך הם מדברים, ואני מכיר את השפה, ויש לי שותפים מדהימים שמספקים לי גם המון המון מידע. אז הם, אז הם נמצאים בסיטואציה שסוף כל סוף יושב מול מישהו שיכול לדבר איתם, בגובה העיניים, כאילו אני, אני מדבר איתם בגובה העיניים, אז, אז, ולא רק זה, אלא גם כל האנשים שבתוך הפורום הפכו לדבר איתם בגובה העיניים. אתה מבין, זאת אומרת, פתאום כל הפעילים והפעילות, הם, הם מדברים איתם בגובה העיניים. אין לנו פעילה כמעט, או פעיל שלא הגיעו למצב שבו הם אחרי כמה זמן... פשוט מדברים איתם בגובה העיניים. אתם
1: העיני. פוקויאנים במובן הזה, ידע הוא כוח. נכון? knowledge is power, אתם משתמשים המון בידע. אני, אני, אני רוצה לדבר איתך על, על, על הנקודה הקריטית והכואבת. בתכלס, אני מסתכל על מדינת ישראל, זה לא שיש לנו בעיה של מקום, mm -hmm. זה לא שיש לנו בעיה של משאבים, mm -hmm. זה שאלה של סדרי עדיפויות. ופעם היו אומרים, אתה יודע, מי אין לו בתים? העניים, המסכנים. זה כבר לא נכון. כשאנחנו מדברים על דיור ציבורי, זה לא פתרון לעניים. למשל, אני מסתכל על מדינות, לפני שבאתי, לפה קראתי, הולנד, אוסטריה, גרמניה, בלגיה, שוודיה. דיור ציבורי הוא פתרון להמון חבר'ה שהם לא בהכרח עניים. אפילו עשירון שש, שבע, מפת. שבע וחצי. מה הסיפור בארץ?
0: תראה, יש, יש את ירון הופמן דישון ממרכז אדמה, שלד, הדבש, שלדעתי הוא פורץ דרך במחקר שלו, בזה שהוא היווה באמת את כל המידע הזה מחול, גם לגבי הולנד וגם לגבי כל מה שקורה בעולם, הוא עשה עכשיו מחקר על וינה, הוא, הוא באמת מביא את כל, כל המידע הזה, שהוא מידע שמראה שבכל העולם הגיעו למסקנה שצריך שיהיה דיור ללא מטרות רווח. וזה גם המונח החדש, הוא, הוא, הוא המונח החשוב, כי למה? כי פה יש הרבה מאוד אנשים שמרוויחים ממשבר הדיור, הר... ויותר הרבה, הרבה מאוד אנשים שנפגעים. זאת אומרת, הקבלנים, היזמים, הבנקים, המדינה. זהו, בראש ובראשונה. המדינה, מיליארדים נכנסים. אני אתן לך דוגמה אחת, אתה יודע, מסתכלים על שדה התעופה, שדה דב. אז בשדה דב, עכשיו לאחרונה פורסם, שמכרו 1,500 דירות, שטח ל-1,500 דירות, בארבעה וחצי מיליארד שקל. שלושה מיליון שקל לכל דירה. דבר בלי, דבר ש... דבר בלי דבר. אבן, בלי שהניחו אפילו אבן. אתה מבין? דבר אז...
1: תחשוב אז... על מחירי הדיור
0: שיש שם. כן, תחשוב על מחירי הדיור שיש שם, זה מטורף. עכשיו, זה קרקע מדינה, פה היה צריך לעשות את השינוי. פה היה צריך לבוא ולהגיד, המדינה מכניסה את היד לכיס, מוותרת על זה, מספקת פה עכשיו 2,000 דירות במחיר של מיליון, מיליון וחצי שקל לתושבי תל אביב שאין להם איפה כבר לחיות. אבל הם לא עושים את זה, והם ממשיכים להרוויח כסף,
1: והציבור מפסיד. אבל גם, אתה יודע, גם, גם כשאתה אומר על זה, כשיש את הגלגל הזה, שאני קורא לו גלגל הרשע, אי אפשר להתייחס אליו אחרת, מצד שני, גם כשאני מסתכל על הדיור הציבורי, אתה יודע, דה mm. פקטו, מה יש בשטח, mm. העוגה זה כאילו מכרסמים אותה מסביב, mm -hmm. ואף אחד לא בונה איזשהו קיר להגן על הדיור, לבנות דירות חדשות, אני בכלל לא מדבר, לתחזק את הקיימות, mm. המצב הקיים הוא כל כך נורא. ולא שתגיד, זה... חלצים, כאילו חברות לתועלת הציבור, זה עמידר, עמיגור, חלמיש, זה חברות שהן שלי ושלך, שעובדות נגדי ונגדך. <אז> למה זה קורה במדינת ישראל?
0: תשמע, זה יותר מזה, אני, החברות זה עוד מלא, אבל גם המשרדים, אתה יודע, משרד האוצר, האג'נדה שהוא מתווה בשביל החברות האלה, זה בדיוק זה. זה בדיוק למקסם את הרווחים מכל השטחים שיש להם. זאת אומרת, עמידר פועלת בתהליכי התחדשות עירונית. במקום לחשוב איך אנחנו מקסמים את הרווח עבור הדיירים, עבור הממתינים, עבור הזה, הם ממקסימים רווח לשם רווח. פשוט, זה מה שהם עושים.
1: אתה אומר לי שהם מעדיפים כסף על פני רווחת אנשים? בדיוק, בדיוק. אבל אנשים שחיים ברווחה ייצרו יותר כסף למדינה בסופו של דבר. נכון,
0: אבל את כל הדברים האלה במדינת ישראל לצערי לא מבינים. מבינים את זה באוסטרליה. עכשיו 80 חוקרים באוסטרליה הוציאו איזושהי חוות דעת על כל נושא הדיור, והם יראו, הם אמרו, הצמיחה... במדינה שלנו נפגעת, כל שנה אנחנו מפסידים פה שבעה מיליארד בצמיחה בגלל הסיפור הזה. אם זה כי אנשים מוציאים יותר על דיור ואז לא צורכים, אם, אם זה כי אנשים לא מצליחים לבנות את עצמם ולצאת מהמצב של מחסור, ולכן הם גם לא מתפתחים ולא מייצרים, וזה פשוט גלגל נוראי.
1: עכשיו, ראש ממשלת אוסטרליה זה האיש שגדל כן, בדיור ציבורי, כן, זהו, כן. כאילו, יש פה כן, איזה כן, קטע, כאילו... כן, 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 הוא
0: גדל בדיור ציבורי, אכן, הוא גדל בדיור ציבורי, והוא מונה להיות ראש הממשלה, בדיוק, גם, יודע, הזאת, המקום של לצאת, יש לנו אגב, הרבה חברי כנסת ושרים שמגיעים מהדיור הציבורי.
1: מיכאל
0: ביטון. מיכאל ביטון, ויש לנו את אלי כהן, ויש לנו את, את שרת הכלכלה, ברביבאי, הם כולם צמחו מתוך דיור ציבורי. דיור ציבורי הוכח, גם בוועדה ל� כהגורם שהכי הרבה מוצאים מעוני ומאפשר לאנשים באמת לפרוח ולגדול ולהיות יצרניים.
1: אז תסביר לי, איך הנקודה המטומטמת הזאת בגודל של עיר יושבת במשרד האוצר ואף אחד לא מבין את העניין הזה? איך הם לא קולטים שאם חמישה עשירונים יצטרכו לבזבז פחות מהשכר שלהם על דיור, הם יבזבזו יותר על קנייה, על, על בריאות, על עבודה, על חיים? איפה זה לא מתלבש להם?
0: תראה, יש אידיאולוגיה כלכלית מאוד נוקשה שם, שהשתלטה על המשרד. זאת אידיאולוגיה שמובלת גם על ידי פורום קהלת, שזו אידיאולוגיה שאומרת אי התערבות בשוק. השוק חופשי. עכשיו, עכשיו, לא רק שאין כזה דבר, זה גם, לא נכון. שוק הדיור בישראל הוא הכל, אבל לא חופשי. מדינת ישראל מחזיקה בכל הקרקעות, ולא רק שהיא מחזיקה בכל הקרקעות, היא הכניסה 137 מיליארד בשני העשורים האחרונים רק ממיסוי. אז אני לא יודע על איזה שוק חופשי הם מדברים, אני לא רואה פה שוק חופשי.
1: אני זוכר, ת, תן לי לתת לך דוגמה רגע. אני זוכר בזמנו, השר אטיאס, אחרי 2011, מכרו דיר, דירות בדיור הציבורי בשתיים נקודה משהו מיליארד שקלים, והבטיחו לנו... אחרי שדיברנו שיחזירו את הכסף לתוך הדיור הציבורי, זה לא קרה. מה שעשינו זה באנו אליו הביתה והתחלנו להפגין בבית שלו כל יום חמישי במשך ארבעה חודשים עד שהוא יתפטר. ואני, ואני שואל את השאלה, בסוף הוא אמר לנו, זה לא היה בידיים שלי, זה נכנס לאוצר והכסף נבלע, למרות שאמרו לנו שהכסף הזה צבוע. זה המנגנון בעצם שאתה מדבר עליו שכל הזמן כאילו...
0: זה אחד המנגנונים, כן, זה מנגנון שקיים גם בחברות הממשלתיות, וזה גם מנגנון שקיים אה, עם מכירת הדירות באופן ישיר לאוצר. עכשיו, מה שקורה זה שאתה דיברת על התקופה ההיא, אני אדבר איתך מה קרה מ-2011. מ-2011 עד עכשיו נמכרו 15,000 דירות. תחשוב איזה כמות, 15,000 דירות.
1: כמה משפחות ממתינות לדיור ציבורי, תזכיר לי?
0: היום 30,000 משפחות ממתינות. זאת אומרת,
1: חצי מהמשפחות שהיום ממתינות לדיור ציבורי יכולות לקבל דירה אם לא היינו מוכרים את ה-15,000 דירות האלה. כן,
0: ציבורות, אל... עכשיו, הבעיה היא שבדרך כלל אנחנו בעד המכירה, כי אנחנו רוצים שאנשים יקבלו דיור, הדבר היחידי, הצלחתי להשיג מסמך.
1: למה זה לא שקוף?
0: אתה יודע כמה פעמים ביקשנו את המידע הזה ולא קיבלנו אותו, גם אנחנו, גם ביחד עם אגודה לזכויות האזרח, גם אחרים, עם עיתונאים, לא הצלחנו לקבל את המידע הזה. לא רק זה, אני שאלתי אותם שאלה הכי בסיסית, אמרתי, בסדר, אתם אומרים שזה הכל בגלל שהדיירים קונים את הדירות, כמה הנחה הם קיבלו על הדירה? כמה הנחה, כמה השדרה הייתה שווה מלכתחילה, והרי דירות גם ארוסות. אתה
1: בעצם... שום מידע. מידע. זהו, אתה, אתה צריך להסביר לצפות והצופים שלנו. אתה מתכוון בעצם לזה שבן אדם גר בדירה, דור שני או דור שלישי, mm -hmm. מגיע שלב שהוא אומר, אוקיי, תראו, אני גר בדירה אז ככה בשנים, חבל לי להמשיך לשלם, אלא תנו לרכוש אותה. נכון. ואז יש בעצם איזה דרך שבה מתמחרים לו את הדירה, כן. והדירה עוברת לבעלותו, ואז בעצם יש איזה הון כן. שישאר במשפחה, ואפשר, אתה, אתה אומר, בואו תראו לנו כמה מכרתם את הנכס, ואז מה עשיתם עם הכסף? אולי לקנות עוד נכס.
0: בדיוק, זה, זה
1: בדיוק העניין, שמדובר
0: סך הכל הנחה של איזה 100,000, 300,000 שקלים. זאת אומרת, שאר הכסף היה צריך לשמש לרכישת דירה, והמדינה הייתה צריכה גם להוסיף, להכניס את היד לכיס, להוסיף למשפחה, למשפחה אחרי זה, וגם אתה ממשיך לתת דיור ציבורי לאנשים שצריכים לקבל דיור ציבורי. מה שמסתבר זה שמדינה לא עשתה כלום מזה, היא פשוט לקחה את הכסף והעבירה אותו למקומות אחרים. עד שנת 2011 אנחנו יודעים, רק 7% מהכסף הזה חזר לרכישת דירות.
1: תדבר איתי לא בסכומים של אחוזים, כמה דירות נרכשו על ה-15,000 שנמכרו?
0: כלום, בסביבות אלפיים. הערכה שלי מקסימום.
1: זאת אומרת שעלנו בעצם בעשור האחרון בחסר של 13,000 דירות כן, לערך. כן. שזה מטורף. מטורף. אבל המספרים ממשיכים לעלות של... של הממתינים לגמרי. הממתינים והזכאים. כן, כן, כן. כן. ולא דיברנו על נקודה אחת, כאילו, וזה פה נקודה שאף פעם לא יצא לנו לדבר, אתה ואני. מה קורה הצעירים שהם על הקשקש? התחתנו, ילדים. אבל לא יכולים לרכוש דירה, כי ההורים לא יכולים לעזור להם וכולי וכולי. אף אחד לא חושב על זה שדיור ציבורי גם יכול להציל אותם ממצב כזה.
0: נכון, ויותר מזה, מה שהם יצרו, הם יצרו פה איזשהו סוג של מנגנון שנקרא סיוע בשכר דירה, mm. ש, שבו 180 אלף משפחות במדינת ישראל מקבלות סיוע של 700 עד שקלים, כשהסיוע הזה הוא סיוע פשוט שקרי. כי בנק ישראל הראה שהכסף הזה הוא סוג של העברת צינור שפשוט הולך לבעלי הדירות. ברגע שאתה בא ואתה מסבסד את מחירי הדירות, בעלי הדירות מעלים את המחירים, ת... כי אתה פשוט מעלה את הביקוש. זה קרה, הם הראו להם, להם את זה עם סטודנטים דווקא במרכז העיר בירושלים, שבה הם נתנו סבסוד של 100 דולר לסטודנט שמתגורר במרכז העיר. בום, כל המחירים במרכז העיר עלו ב-100 דולר. זאת אומרת שכל הכסף הזה מיליארד בשנה.
1: זהו, יפה. בשני מיליארד האלה בשנה, לא כדאי היה לקנות דירות בשוק החופשי אפילו, ולייצר אותן כדירות לזוגות, כאילו להתחיל רק את החיים שלהם?
0: קודם כל לגמרי. אפשר היה לקחת שני מיליארד, להבן אותם לשלושים שנה, להגיד, המדינה לוקחת חוב לשלושים שנה על חשבון השני מיליארד האלה, ולקחת שישים מיליארד ולרכוש בזה פשוט עשרות אלפי דירות. עשרות אלפי דירות. מעבר לזה, לא צריך לרכוש. עמיגור הוכיחה את זה. עכשיו, הם בנו 3,000 דירות במשך החמש שנים האחרונות, אחרי שלחצנו הרבה על... על... שחשב, הם בנו 3,000 דירות, כל דירה עלתה 400,000 שקל, דירות של שניים, שלושה חדרים. ארבע מאות אלף שקל, זה שכזה הפתרון, צעיר. זה בדיוק מה שצריך לעשות. אבל הם עשו את זה רק לקשישים לצערנו, כי המדינה לא מוכנה לבנות בשביל הזוגות הצעירים ובשביל
1: שאר. תסביר שערת. לי למה המדינה לא מוכנה לבנות, אני חייב שתסביר לי, זה כאילו מהנקודת ראות שלך, זה ברור לי, אבל תסביר לי למה הטמטום הזה, כי אם אני הרי בונה לצעיר דירות קטנות לזוגות צעירים, אתה יודע, רק יתחתנו ילד ראשון, נותן להם את החמש-שש שנים האלה לנשום להרים את הראש, או הם יוכלו לקנות את הדירה, להחזיר לי כסף, אני קונה דירה אחרת במקום, או לשדרג את עצמם. למה לא עושים את זה?
0: <laughs> זו שאלה מצוינת, אבל היא בדיוק חוזרת למה שאמרתי לך מקודם, דיור ללא מטרות רווח. <laughs> יש אנשים שמרוויחים מהסיפור הזה. יש yes. בנקים, יש מדינה שמרוויחה. זה בדיוק, וזה מאוד דומה גם לסיפור של הדלק. לא יורידו את מחיר הדלק, כי אם, אם יורידו את מחיר הדלק, אז המדינה תפסיד. אתה מבין? זה, 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 זה מאוד דומה במובן הזה שהמדינה תלויה בזה. היא לא תביא פה עכשיו רכבים חשמליים בלי מיסוי ובלי זה, כי היא תפסיד כסף. אז אותו mm -hmm. דבר פה. היא לא תייצר דיור ציבורי שייתן לאנשים פתרון, כי הרבה מאוד אנשים יפסידו כסף ולא יתעשרו בגלל זה.
1: זה כאילו את העובדה שבעצם יש פה רווח לפני אנשים. בדיוק. והמדינה בדיוק. בעצם, צריך להבין, המדינה היא כלום ושום דבר, המדינה היא סך כל האיברים שלה, שזה האזרחים. נוצר פה בעצם ארגון שאיכשהו קיבל חיים משל עצמו, והוא פוגע ביחידות שבונות אותו.
0: כן, הוא משרת, הוא משרת חלק מהיחידות. הוא, הוא הפך להיות גורם שמשרת את האנשים העשירים והאנשים שנהנים מהסיפור הזה. הוא משרת את הבנקים, הוא משרת את בעלי ההון, הוא משרת את היזמים, את הקבינים. שים לב, כל תוכנית דיור שיצאה לאחרונה, הייתה או בונוסים לקבלנים וליזמים, בוא נגדיל להם את הזה, או שוק חופשי, בוא נייצא את תק... עוד קרקעות, זה הכל... חוץ מאחת.
1: חוץ מאחת? ב-2016. נכון. חגי רזניק. נכון. מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון. נכון. תופעה יוצאת דופן האיש הזה, צריך להגיד. נכון. פתאום מגיע איזה מישהו, הוא, הוא
0: אמר, צריך פה 7,200 יחידות דיור ציבורי כל שנה.
1: במייד דיור.
0: כן, והוא אמר גם, אני לא צריך אפילו שתיתנו לי תקציב בשביל זה. אל תיתנו לי תקציב, תנו לי קרקעות. תנו לי את האפשרות להשתמש בקרקעות.
1: זהו, זאת אומרת, הוא לא אומר תנו לי קרקעות, הוא רק אומר תנו לי, כי כל הקרקעות של המדינה, הוא אומר רק תנו לי... תגידו שהקרקע הזאת, אני יכול לבנות. בדיוק. זהו, בדיוק. אני כבר אסתדר. בדיוק. וזה מנכ"ל הוא... משרד הבינוי והשיכון. מנכ"ל
0: משרד הבינוי והשיכון. הוא אמר, תנו לי את הקרקע, אני יודע לעשות את זה. תנו לי, אני יכול... זה הדרך לעשות את זה, אבל הוא יותר מזה. הוא אמר להם, גם למה הקמתם את רמי? מה המטרה של רמי? הרי זה רשות,
1: כתוב. רשות כן, מקרקעי ישראל.
0: כן, רשות מקרקעי ישראל היא בעצם גוף שהוקם כדי לייצר דיור ציבורי ודיור בר השגה לאזרחי מדינת ישראל.
1: מה עושים בתוכנית המדהימה שלו, שהוא אמר 7,200 עד 7,500 יחידות בשנה, נכון. שזה אומר תוך ארבע שנים 30 אלף דירות, נכון. שזה אומר שבעצם התחלות בנייה, צריך להגיד, זה כן. לא ייגמר, כן. זה ייגמר בטווח של שבע שנים, זאת אומרת שהוא בין 2015-2016 שהוא מציג את התוכנית, בוא נגיד 2016, עד עוד שנה, בשנה הבאה הוא היה אמור לגמור את כל התור נכון. של הדיור הציבורי. לגמרי. ואז להמשיך ב לבנות לצעירים וכולי וכולי. לגמרי. לגמרי. שמע לי פצצה, למה הוא לא... <laughs> פשוט,
0: כי שוב, כמו שאמרתי לך, נחזור לנושא הרווח. אנשים מרוויחים מהמחסור הזה, אנשים מרוויחים מה, מהסיפור הזה שחסר פה. המדינה מרוויחה הון, היא לא מוכנה לוותר על ההון שהיא מרוויחה. תשמע, מקרקעי ישראל מכניסים 16 מיליארד שקל כל שנה. לא מקצים שקל. בשביל דיור ציבורי, בשביל פתרון... ברזניק לא ביקש שקל. הוא לא ביקש שקל, הוא לא אמר קרקעות. ברזניק אה, אמר, אין כסף. כן, הוא אמר, הוא אמר, נעשה את זה דרך קרקעות. הוא הציע להם גם את המודל של כסף, הוא אמר להם, אתם לא רוצים לתת לי קרקעות? תנו לי אחוז מסוים מהכסף שרמי מכניסה.
1: ואז אני קונה ואז קרקעות. אני כן, אבל זה לא קרה. לא קרה. מצד <עד> 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 שני, גם הדירות בדיור הציבורי, צריך להגיד, הייתי בחלק מהן, יצא לי להסתובב, אני <עד> צריך להגיד, זה אחת
0: זה, תראה, המצב של הדירות הוא לא טוב, זה דירות שנבנו לפני 50, 60, 70 שנה. ברור שמצבם לא טוב, אבל האפשרות לעשות שם סדר, היא, זה מאוד פשוט. יש לה התחדשות עירונית, תהליך ההתחדשות עירונית, ואם הם יעבדו לטובת הדיירים ולא לטובת היזמים והקבלנים, אז פתרת את הבעיה, הדירות ייראו מצוין. <מת> אתה יכול לקחת היום ולשפץ את הדירות האלה ולבנות שם, אפילו להרוס את חלקם, את מה שצריך להרוס, ולבנות בניינים מחדש, הזה.
1: ואנחנו עוד לא מדברים, כן, כי יש חלק מהדירות שנמצאות במקומות, כאילו, חבל על הזמן. נכון. ולא דיברנו בכלל על הקטע הזה שהמדינה יכולה לתת עוד טיפה אחוזי בנייה לקבלנים ולבקש 10% מהדירות בבניין שיעברו לדיור ציבורי, ואז מתחילים לבנות תמהילים. נכון. לגמרי. זה לא קורה.
0: לגמרי, זה, כל הדברים האלה לא קורים. אין שום דרישה להגדיל בשום דבר מהתוכניות של התחדשות עירונית, להגדיל מספר דירות הדיור הציבורי. ההפך, יש כל הזמן ניסיון, לצמצם, לחסל, להקטין ולהכניס רווחים לקופה.
1: אני רק רוצה ברשותך, כי דיברנו על וינה, אני רק רוצה להזכיר, כי הנתון הזה נמצא פה, מה אחוז הדיור בווינה שהוא בנוי ללא מטרות רווח?
0: 60 אחוז, מעל 60 אחוז.
1: <אז> <אז> זאת אומרת, באחת מהערים הכי יפות, הכי קלאסיות, הכי נקיות, הכי מטופחות באירופה, וינה, 60 אחוז, שש מתוך כל 10 דירות, mm -hmm. נבנו ללא מטרות רווח, כן. שבהן חיים אנשים כאילו כדי לחיות את חייהם.
0: כן, והמדהים בזה, שכמו שאמרת לפני כן, זה לא רק העשירונים הנמוכים, זה כל העשירונים 1-7, <אח> שזוכים לקבל דירות. יפות, אדירות במצב טוב, ללא מטרות רווח שהמדינה ואגודות ועיריות ועוד כל מיני גורמים מעורבים בלייצר אותם, כשהמדינה מוותרת על הרווחים העצומים שהיא,
1: שהיא מרוויחה. טוב, אז הנה אני מגיע לשלב שבו אני אומר לך, נשארו לנו שלוש דקות, אוקיי? אני רוצה שתגיד לי, בשלוש דקות האלה אני שותק, אני לא מפריע לך. דני גיגי, מה החלום שלך? אני ממנה אותך למשרד השיכון, מנכ"ל משרד השיכון, אני אתן לך יכולות בלתי מוגבלות. מה החזון שלך לדיור הציבורי בארץ?
0: טוב, אני, לא, אני, אני אגיד את החזון. החזון הוא באמת, תראה, קודם כל צריך לעשות פה שלושה דברים. אחד, לייצר חברות וגופים ללא מטרות רווח, שבאמת יעשו את הפעולה ויעשו את היוזמה ויקדמו את המהלכים. זה הדבר הראשון שהייתי עושה. יש את המיגור. שזאת חברה טובה, זה מודל, זה יכול להיות חברה אחת. זה יכול להיות העיריות השונות שיכולות לקחת על זה חסות. זה יכול להיות עמותות ללא מטרות רווח, שזה, זה, זה, זה כל, כל זה קיים בעולם. כל המודלים כאלה קיימים בעולם. זה יכול להיות איגודים והתאגדויות. שונות שיכולות לעשות את זה, זה יכול להיות ממש קואופרטיבים שעושים את זה. או
1: לנקות את עמידר
0: למשל. כן, או לנקות את עמידר למשל, אני בכוונה לא אמרתי עמידר, אבל <אז> זה, זה, זה גם, כן. <אז>, אז, אז, זה, אז, זה, אז זה דבר אחד. דבר שני שהייתי עושה, זה באופן מיידי מצהיר על זה ש... ש... שרמי מוותרת על כל הרווחים שלה מההכנסות, לטווח של עשר שנים, לא אמרתי לתמיד. טווח עשר שנים. מוותרים על ההכנסות. ההכנסות הולכות לטובת משבר הדיור. אנחנו, את כל ההכנסות האלה, במקום למכור את הקרקעות במחירים כאלה גבוהים, אנחנו מוותרים על המכירה של הקרקעות במחירים גבוהים, אנחנו מספקים אותם לחברות האלה ללא מטרות רווח, כדי שהם יבנו דיור ציבור. רק לחברות האלה, לא לפרטיות. רק לחברות האלה.
1: פרטיות ימשיכו להרוויח, רק לחברות האלה. אתה חוזר למה שהציע חגי רזניק. אתה אומר, תנו לנו את הקרקע
0: תראה, שוק חופשי אמיתי היה אומר לך, כל אחד ייקח את החלק שלו, בוא ניקח את כל הקרקע במדינה, נחלק אותה, כל אחד ייקח את החלק שלו, שיעשה איתו מה שהוא רוצה. אבל זה לא קורה. אבל זה לא קורה. אז אני אומר משהו אחר, בואו תיתנו את זה לחברות האלה, שהם יבנו דיור ללא מטרות רווח עבור כל האנשים, ופה פתרת בעיה מאוד מאוד גדולה. הדבר השלישי שצריך לעשות, זה להתחיל להסתכל על כל תוכניות הדיור מתוך פרספקטיבה של האנשים שזקוקים לדיור. במקום כל הזמן לייצר תוכניות דיור שהן לא רלוונטיות בכלל לבעיות, תתחילו לייצר אותן בהתאם לבעיות. בן אדם שלא יכול לשלם שכר דירה, זה לא משנה אם תמכור לו עכשיו דירה בשתיים וחצי מיליון שקל או בשני מיליון שקל או במיליון וחצי וגם לא במיליון. זה לא יעזור לו. הוא לא יכול. הוא לא יכול. אתה בשבילו צריך לייצר פתרון שהוא פתרון אחר. כל המצב בשוק הדיור בישראל, ולפי Guardian, זה תתאימו את הפתרונות שלכם. זה מה שהייתי עושה.
1: אני בעד. דני גיגי, כרגיל, היה לי כיף שבאת אליי. תודה רבה.
0: תודה רבה שאתה מלווה אותנו כל הזמן. תודה רבה לכם. זה באמת... לעונג,
1: אני מקווה שנגיע לפתרון. תודה רבה גם לכולכם שהייתם איתנו בעוד כנסת כס קולות של שינוי. הפרק הבא יבוא אליכם בקרוב, זה היה דני גיגי. שיהיה לכם אחלה המשך יום, ביי.